0: Und meine Geschwister kamen auch sehr früh und da war wenig Platz für mich und meine Persönlichkeit. Und ich war immer anders und auch mal schwierig. Und dann habe ich aber sehr früh offensichtlich gelernt, auf mich selbst zu hören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt. Cesar Trautmann, Katinka Magnussen. Und wir haben heute Christiane Brandes. Fisbeck, zu Gast. Danke für die Einladung. Wie schön, dass du da bist. Du bist, ja wie soll ich das sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe gestern ähm, mich hingesetzt und fühle ja immer erst so ein bisschen rein und gucke, wen haben wir da als nächstes ähm, bei uns am Tisch und ähm, habe mir dann so ein paar Filme von dir angeschaut und dachte, boah, sie haben Wahnsinn was machst du alles? Was kannst du alles? Und wie schnell. Ich und wie schnell bist du irgendwie so mit allem, dass ich dann immer noch mal wieder zurückgespult habe und ähm, dachte, okay, jetzt gucke ich noch mal von vorne, ähm, weil ich will irgendwas aufschreiben. Und ähm, dann war es aber irgendwann ganz klar, dass ich dachte, ich gebe das jetzt an dich ab, dass du sagst, ähm, was du machst, wie du da vielleicht hingekommen bist. Und dann geht's weiter. Das ist genau der Punkt, den ich immer ungern selber... <lacht> Okay. An dem ich immer ungern selber dran bin, weil ich
0: bin so vielseitig. Also ich glaube, genau. so eine typische Generalistin, kann ich alles und nichts. Und mal spielt das eine mehr eine Rolle, mal das andere. <lacht> ähm, also ich war sehr lange Journalistin, das war auch mal mein Traumberuf. Ich, äh, ich wollte eigentlich immer schreiben, hatte dann auch mal Volontariat. Beim Spiegel habe ich aber abgelehnt, weil dafür hätte ich das Studium abbrechen müssen. Also, und das ja. war zu der Zeit für mich undenkbar, das ging einfach nicht. Also das war schon, das fing schon damit an, was sage ich meinen Eltern, wenn ich jetzt das Studium abbreche, um Journalistin zu werden. Genau. Und dann bin Welches ich. Welches Studium? Ähm, ich habe studiert Germanistik, Öffentliches Recht und äh, Kommunikationswissenschaft.
1: Wie war das dann, wie hieß das? Äh? Äh, das war ein
0: Magisterabschluss. Genau. Hm. Und Öffentliches Recht war Nebenfach. Ich war die einzige Nebenfachjuristin.
1: Würde und, ich jetzt auch denken. Und mein also...
0: Juraprof war immer der Meinung, dass ich meine Arbeit nicht selber schreibe. Ich musste alle doppel schreiben. Wow. Ja so ein bisschen anstrengend. Okay. Genau, also auch da breit aufgestellt. Also ich wollte auch mal Richterin werden. Das war dann aber klar, werde ich nicht mehr. Dann dachte ich vielleicht mal Professorin, weil meine Mutter meinte, ich sollte Pastorin werden. Ich könnte so gut mit Menschen. Professor fand ich dann irgendwie auch cool. Aber eigentlich wollte ich immer Journalistin werden. Das war mal so mein Herzenswunsch. Warte mal ganz kurz. Aber das Thema Schnelligkeit, wo ist mhm.
1: der zwischen dem Pastor und der Professorin?
0: Ähm, also Pastoren vermitteln ja Wissen und betreuen die Gemeinde okay. und ähm, beruhigen Menschen und ja. leiten sie und geben Sicherheit und Perspektive und Hoffnung und mhm. sind ja auch sehr zukunftsorientiert
1: mhm.
0: und vermitteln das Wissen, was man braucht, um gut durchs Leben zu kommen. Also so habe ich den Pastorenjob als Kind immer aufgenommen. Meine Großeltern waren Pastoren. Genau, und das habe ich gelesen. Genau, ne, mein mhm. Großvater war der Dorf, ähm, Pfarrei, mhm. da gab es Länder, alles drumherum. Und er kümmerte sich dann also um das Seelenheil, meine Großmutter, um die Gärten und die Menschen. Mhm. Und die Kombi fand ich gut.
1: Mhm.
0: Und dann wollte ich aber nicht Pastorin werden. Und dann dachte ich, Professorin ist ja so ähnlich. Das war mir dann aber zu wissenschaftlich und zu trocken. Nicht, weil ich dumm bin, aber immer nur so diese Exegesen und die Streitereien um diese Auslegung eines Textes oder jene, fand ich langweilig. Dann mhm. habe ich zwischendurch mal ähm, in Linguistik, ähm, das, was man heute künstliche Intelligenz gemacht hat, ein Jahr lang, das war toll. Aber dann ging künstliche Intelligenz nicht weiter, weil man damals die Rechenkapazitäten noch nicht hatte im Computer- und Digitalumfeld. Das heißt, das war dann eine totende Wissenschaft zu der Zeit und dann Sie bin auch ich waren. Journalistin das? geworden. Das war alles in den, äh, Ende 80er. Okay, also dass das da dann schon mal da war? Das und war ein großes Thema. Ich, ich war auch in einer Sommerschule so künstliche Intelligenz als Linguistin. Das Wahnsinn. war sehr okay. spannend. Ja, und dann wurde ich halt Journalistin und musste dann zum Fernsehen, weil woanders gab es keinen Platz. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. aber Wo wärst dann war du ich, denn
1: lieber hingegangen? Ich
0: wollte schon gerne schreiben.
1: Mhm.
0: Also dann doch Spiegelzeit. war natürlich. Woher dann kam so diese
2: Liebe, du hast es jetzt schon so oft erwähnt, woher kam die Liebe
0: fürs Schreiben? Und dass du das so früh, so klar eigentlich wusstest. Also ich, ich glaube, ich konnte immer schon gut schreiben. Ich war gut in Deutsch. Also ich habe auch gerne so Reden geschrieben und so kurze Texte. Ich habe auch Gedichte geschrieben. Also ich glaube, ich habe immer gerne geschrieben. Das Schreiben mhm. fand ich gut. Mhm. Und Journalistin fand ich ähm, also im Fer beim Fernsehen nicht so toll, weil ich wollte nie vor die Kamera. Mhm. Also ich war nie so ein Sichtbarkeitsmensch und ich fand äh, so diese Idee, ähm, immer nur zu sprechen oder so was Flüchtiges zu machen, fand ich nicht so toll. Mhm. Bei mir sollte das irgendwie bleiben. Und damals gab es ja noch kein Internet. Ne? Das hieß mhm. auch immer, es versendet sich. Dann hat man so eine Sendung gestrickt. Das war mega aufwendig mit dem großen Team. Also mit Tonmann und Lichtmann und Kameramann waren ja fast alles Männer. Und dann war man selber da als Reporter. Und mhm. dann hat man also tierisch viel Arbeit gehabt. Und auf einmal war das dann 1.30 Uhr. Ne? Eine Minute 30. Eine Minute 30. Eine Minute 30. Okay. Und dann hat man dafür irgendwie zwei Tage gearbeitet.
1: Ah ja, okay. Mhm. Darf ich kurz das Wetter zu machen? Mhm. <lacht> <lacht> Siehst du? Genau. Ja, schön. So, und dann warst du? Ja, und dann hatte ich Also warst so du bis beim Fernsehen erstmal Ich war dann beim Fernsehen da
0: gelandet und dann war ich da aber auch noch nicht mal als, als Journalistin so richtig, sondern ich wurde dann also als, ähm, äh, ja, was war meine Aufgabe? War Dokumentationsredakteurin. Das heißt, ich war im Archiv, ich durfte also Filme archivieren und zur Belohnung, dass ich diesen blöden Job gemacht habe, durfte ich dann ab und zu auch mal Filme drehen. Mhm. Und das fand ich doof und dann oh. habe ich dann da gekündigt, dann bin ich, also es war bei RTL hier in Hamburg, dann bin ich zum ZDF nach Bremen und da war ich ganz, das war toll in, im Studio Bremen, da durfte ich sehr viel Filme mhm. machen, da habe ich sogar für Studio 1 investigativ arbeiten dürfen und das war so voll mein Ding, mhm. also so richtig recherchieren, auf der Straße sein, vor Ort sein, damals wurde das auch alles noch bezahlt, mhm. also ich war da als Freie unterwegs und meine Recherchetage wurden bezahlt und das film produzieren und ähm, aber das ZDF war auch nicht gut für mich, weil ich war damals noch sehr jung und habe sehr angesehene Sachen gemacht. Und dann kam das aber nicht so gut, weil ich war ja noch sozusagen freie und wie kann denn eine freie so politische Magazine bedienen? Und dann durfte ich in, Mün in Mainz nicht schneiden, weil das durften nur die Festangestellten. Und also es war auch, da passte ich dann auch nicht so gut hin. <lacht> Tja, und dann bin ich zu Bertelsmann gekommen. Das war cool, weil damals war das eine neue Sendung, neues, neues Team. Wir haben für Vox gearbeitet, das war ein neuer Sender. Und damals sollte ich erst Produktionschefin sein, dann wurde ich aber Redaktionsleiterin und Produktionschefin, weil die Redaktionsleiterin dann doch nicht gekommen ist, weil das ja doch eine relativ unsichere Kiste war. Man wusste ja nicht, wird der Sender gut, wird die, wird die Sendung gut, die wir produzieren, wird das weitergehen, das war alles sehr unsicher. Und die meisten Fernsehschaffenden hatten ja gute Verträge beim ZDF, bei RTL, bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die wären natürlich jetzt für so ein Experiment nicht eben leitend irgendwo anders hingegangen. Gegangen. Und so Leute wie ich, wir fanden das, ich fand das gut. War ja eine Chance. War ja erst zwei Jahre beim Fernsehen und dann war ich auf einmal Chefin. Das war ja auch mega cool. Wie alt warst du da? Da war ich 32.
1: Mhm.
0: Das Thema war nur, dann hatte ich mein Lebensziel erreicht. Also ich wollte mal Chefredakteurin werden, dann war weiß auf einmal und dann war das so. Mit mh. 32
1: ist ja viel zu früh. Ja, obwohl. Ja,
0: aber ab dann, dann kannst ja du. Für, für damals war das sehr früh. Mhm. Und dann hatte ich so die, dann sollte damals Hamburg 1 ähm, aufgebaut werden. Dann habe ich das erste Konzept geschrieben, dann sollte ich Geschäftsführerin werden. Aber dann habe ich mich ja in New York verliebt und dann hm. bin ich weg. Dann habe ich ja so alles gekündigt, bin nach New York gegangen. in New
1: York? Nach New York mich nur verliebt. In den, ich, mich mich nur in in Hamburg,
0: ich habe mich in Hamburg in jemand aus New York verliebt. Das war ein Kameramann, der bei für CBS arbeitete. Den habe ich kennengelernt über unsere Korrespondentin und der hat dann für uns ein bisschen was gedreht und dann war der mal hier in Hamburg bei Freunden und dann haben wir uns auf einer Party kennengelernt. Genau und ähm, das fand ich dann irgendwie ganz cool und dann... Da habe ich hier alles stehen und liegen lassen. Alle meine Kollegen fanden das einer der größten Karrierefehler aller Zeiten war. War es vielleicht auch, aber ich wollte unbedingt nach New York und ich wollte auch unbedingt natürlich dann dieses Leben da leben. Das war irgendwie alles ganz toll. Dann hatte ich mir dann als Freie ganz viele Aufträge mitgeben lassen, also eine Reihe von Projekten, fünf ehrlich gesagt, und dann bin ich angekommen. Und alle meine fünf Projekte sind gestorben, alle, kein Einziges. Und der Mann, was heißt den denn das? Ich, ich habe fünf Projekte mitgenommen. Ähm, also, also ich sollte Korrespondenz, ich will das jetzt alles nicht erwähnen. Ne? Nee, Oder Filme ich machen für so so also also Geld zu machen. verdienen. Also ich hatte, ich habe gedacht, so ich gehe jetzt nicht ins Ausland ohne Einkommensquelle. Schlau. Ne? Und dann habe ich versucht, mich zu bewerben. Nee, also aus Deutschland nahm man niemanden. Also die deutschen Firmen haben damals nur Local eingestellt. Das macht man heute ja auch. Ne? Mhm. Weil die Locals sind günstiger. Das heißt, wenn ich in New York bin und als Journalistin arbeite, bin ich günstiger, als wenn ich mich aus Deutschland fest anstellen lasse, mir meinen Umzug bezahlen lasse, mhm. die Krankenversicherung, Deutsche ja. Löhne mhm. und so weiter. Mhm. Das heißt, das hat alles nicht geklappt. Dann habe ich mir also Projekte mitgenommen, also Korrespondenten für freies Projekt hier, Film, und die bla bla, bla, bla Und dann sind die alle nach und nach weggebrochen. Das heißt, ich war New York, er stellte verliebt. sich heraus, verliebt, ja, super, aber mhm. der Mann, vernünftiges Einkommen, stellte sich heraus, war dann doch nicht geschieden, Unterhalt, kann ich gut mit Eltern umgehen. Ähm, oh. Also finanziell war das alles mehr als nicht toll. Schwierig. Mhm. Dann sind also meine Projekte abgebrochen mhm. und dann gibt es so das erste Highlight meines Lebens. Ähm, also der Mann ist äh, für irgendein Hurricane auf irgendeiner Insel in der Karibik. Also, der hat meistens so Katastrophen- und Kriegsberichterstattung gemacht. Der war also nicht da. Mhm. Ich war in New York, hatte eigentlich kein Geld mehr. Dann gab es da so eine große Schüssel voller Kleingeld und von dem Geld habe ich dann gelebt. Mhm. So für, bis er dann wiederkam, ein paar Tage. Und wer befüllte die Schüssel? Keiner in dem Moment. <lacht> und okay. dann meldete sich Besucher aus Deutschland an. Ja, wir sind in New York und wir wollen dich sehen. Und das waren so Leute, die ich aus dem beruflichen Kontext kannte. Ich ja so angesehene. Ich hatte ja einen sehr guten Ruf in Hamburg, war mhm. ja auch mega erfolgreich, sitzt, dann da also mit diesem Fame aus Deutschland in Amerika habe kein Geld und denke mir, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir mit der Circle Line, das ist also so eine, so eine Bootsfahrt, mhm. Hafenrundfahrt am Manhattan rum. Das ist man drei Stunden unterwegs, das kostet sechs Dollar und in der Zeit fallen keine weiteren Kosten an. Das mhm. war dann mein Plan. Mhm habe ich denen vorgeschlagen, hey, wollen wir auf die Circle Line und so. Ja, super, machen wir. Und auf dieser Circle Line spricht mich jemand an auf Englisch und sagt, ja, kommst du aus Deutschland? Meine Frau ist auch aus Deutschland. Was machst du? manchmal? ich bin Journalistin, super, meine Frau auch. Hm. Und dann arbeitete die bei Burda Media, also ja. im Korrespondentenbüro von Burda. Und dann habe ich da zwei Tage später angefangen. So, so, so viel zum Thema Intuition. Das, dieses Erlebnis hm. hat mir mein Leben lang immer gesagt, es wird immer weitergehen. Mhm.
1: Das war mega wow. cool. Und schon ja. war die Schale wieder voll. Ja,
0: mhm. und dann war sie wieder voll. Ja, sehr gut. Deshalb muss ich das so ausführlich erzählen. Also die Dinge mhm. kommen
1: anders manchmal, aber es ist dann trotzdem cool. Sehr cool, genau. Und das Ziel ist irgendwie nicht, sich unter der Bettdecke verkriechen und sagen, Hilfe, alles Gegen mich. Ähm, genau. bleiben irgendwie, im genau. Leben bleiben, haben wir jetzt die Tage ja auch schon ein paar Mal, Katinka und ich gesprochen. Und wie ging das dann mit dem Mann weiter? Ja, das ging dann. Das stellte sich dann
0: schnell heraus. Das war nicht so einfach. Es war also man muss dazu sagen, also er war Vietnam Veteran, mhm. Posttraumatisches Syndrom, was aber nicht eingestanden wurde. Mega toll, mega netter Typ, aber so im Alltag sehr kompliziert. Mhm. Und das war dann eine ganz komplizierte Beziehung. Des, also ich habe ja einen Hang für kompliziert, aber das war auch für mich dann zu schwierig. Und da habe ich auch das erste Mal so gemerkt. Also es gibt Dinge, die sind überfordern mich und das schaffe ich nicht. Mhm. Und dann habe ich versucht ähm, also wir sind dann so, also ich habe dann so viel Geld verdient, Gott sei Dank, dass mhm. ich dann ausziehen konnte. Ich habe mir eine eigene Wohnung ähm, in der Upper West Side ähm, dann gemietet. Und in der Zeit ist aber dann mein Sohn entstanden, also als ich schon ausgezogen war. Und da ich aber wusste, dass ich vielleicht immer komplizierte Beziehungen haben würde oder keine Zum Ahnung, war ja so eine Karrierefrau, mhm. dass ich sagte mhm. so, dieses Kind bekomme ich jetzt unbedingt, weil mhm. wer weiß, ob sich das nochmal ergibt so. Mhm. Und dann war halt so dieses Thema, naja, New York als Freelancer und kein Sozialsystem und meine deutschen Freunde und Familie sagte, komm nach Deutschland, kriegt das Kind hier. Und ich nein, da soll ein New Yorker sein, ich möchte, dass das Kind in New York geboren wird. Aber dann war ich eben relativ schnell wieder berufstätig, weil es gab ja keine Elternzeit, nichts. Also ich habe dann sehr früh wieder gearbeitet und... Ähm musste dann auch wieder zurückziehen, also zu dem Mann, dem Vater, dann haben mhm. wir es auch nochmal probiert miteinander, aber es war eigentlich sehr klar, dass es das nicht so gut funktioniert und dann habe ich immer so gedacht, ich muss zurück nach Deutschland, das ist hier zu kompliziert, zu unsicher für mich und mein Kind und ähm, es hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis wir gehen konnten, weil der Vater natürlich auch wollte, dass das Kind in Amerika ist mhm. und mhm weil es so viele Nebenaspekte gab und dann habe ich aber dann von meiner, wieder derselben Firma, wieder Tochter von Bertelsmann, ein Angebot bekommen, eben Online-Chefredakteurin zu werden für diese neue Online-Redaktion und da der mich schon von früher erkannte, meinte er so, du hast zwar keine Ahnung von Online, aber ich weiß, dass du führen kannst und Fernsehen konntest du auch, warum sollst du nicht auch Online lernen und dann bin ich halt zurück nach Deutschland mit meinem Kind und wir sind dann in Hamburg wieder gewesen und dann haben wir uns in in eine total Wohnung gesucht und dann habe ich eben diese Online-Redaktion geleitet als Chefredakteurin. Und das war natürlich toll, weil damals, und das ist das zweite, also die erste Digitalisierung war schon beim Fernsehen, da habe ich Digitalisierung eingeführt und dann bei online war ich eine der ersten deutschen Online-Chefredakteurin, ich glaube auch die erste. Und dann ging es eben auch darum, Medien neu zu strukturieren. Wie geht das jetzt mit online? Was hat das für Auswirkungen auf nicht nur Inhalte und Geschäftsmodelle, sondern auch wie organisiere ich Teams? Ne, wie geht das, wenn die Aufträge kommen und gehen? Und also diese ganze VUCA-Welt, was wir jetzt erleben, habe ich eigentlich damals schon sehr, sehr früh im beruflichen Alltag immer gehabt und mhm. fand es auch normal und fand es auch immer super. Es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich intuitiv alles das gemacht, was ich heute professionell mache, mit all den Fachbegriffen, von denen ich früher gar nicht wusste, dass es die gibt und es einfach gemacht habe. Woher hast hab.
2: du gelernt, dich so früh auf deine Intuition zu verlassen? Das ist ja heute großes Thema. Also gerade wenn es um ja, so die Begriffe New Work und ist das jetzt... Kopf oder Herz oder Bauch ja. oder Intuition fällt an jeder zweiten Ecke. Wo hast du das gelernt? Und wie hast du gelernt, dich da so
0: drauf zu verlassen? Also da habe ich gestern mit meiner Tante drüber geredet. Finde ich spannend, dass du das ansprichst. Das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Und ich glaube, bei mir war das so, dass ich sehr früh, eigentlich schon von Geburt an, immer intuitiv sein musste, weil ich in einer Familie war, die sehr stark nach danach lebte, was man tat oder was meine Eltern so konzeptionell richtig fanden. Oder was zu tun, also was man zu tun hatte. Ja, meine Eltern waren gar nicht so außenorientiert, die waren aber sehr stark werteorientiert und also mein Vater war zum Beispiel so ein Purist, Es musste immer alles ganz schlicht sein. Und meine Mutter und ich waren aber eher so also lustig und ausgefranst manchmal und Blumen. war nicht immer so straight, genau. Das fand er nicht gut. Meine Mutter wiederum war so eine Säuglingsschwester, wo alles, die war sehr pflichtbewusst und also ich wurde zum Beispiel nach Zeit gestillt und wenn ich geschrieben musste ich so lange schreien, bis die Zeit zum Stillen war.
1: Also aber in dem Club war ich ja auch, das war ja die Zeit auch. Ne? Genau. das heißt, du meintest ja, deine Mutter wäre blumig gewesen. Und ja, so aber, so, sie, aber sie ja, hat der
0: Regeln hat sie eingehalten. Genau, also sie war sehr, sehr pflichtbewusst im Beruflichen, mhm. aber von der Persönlichkeit war sie sehr, sie sang gern und sehr blumig. Die, also diese, in diesem Spannungsfeld wurde ich dann groß und meine Geschwister kamen auch sehr früh und da war wenig Platz für mich und meine Persönlichkeit. Und ich war immer anders und auch mal schwierig und dann habe ich aber sehr früh offensichtlich gelernt, auf mich selbst zu hören. Und bin damit ganz gut gefallen und äh, gefahren. Und was ich eben auch früh gelernt habe, ist, ähm, Situation sehr schnell zu begreifen. Und dadurch, dass ich schneller war als alle anderen, konnte ich dann auch bestimmen. Also da ich habe meine Eltern über die zurück. Schnelligkeit überholt.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich schon meine Zeichen gesetzt und dann war
1: das schon so. Das erkläre nochmal, du hast deine Eltern mit deiner Schnelligkeit überholt, heißt? Ja, das heißt... Wenn bestimmte Entscheidungen anstanden und
0: ich mir vorgestellt habe, dass meine Eltern bestimmt das wollten, habe ich schon mal was anderes gemacht. Das war dann gut. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich habe das doch schon gemacht, ist doch in Ordnung. Und
1: dann also du hat hast es auch bei deinen Eltern
0: übernommen? Nur für mich. Ach so. Nee, nicht für meine Eltern. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das war nicht meine Aufgabe. Aber wenn es jetzt darum ging, ähm... Ja, gib mal ein Beispiel. Ja, ich versuche gerade zu erklären, wie das so war. Ähm also ich wollte zum Beispiel unbedingt eine Austauschschülerin werden, weil ich das so ein bisschen schwierig fand, dieses enge Elternhaus. Und mhm. dann wollte ich das unbedingt, unbedingt. Dann habe ich mich angemeldet für so ein Austauschschülerprogramm, mhm. bin dann dahin gefahren nach Hannover zur Auswahl, wurde ausgewählt. Dann wurde ich ja schon mal genommen, was mhm. total schwierig war, weil das waren nicht viele, die genommen wurden. Und dann haben meine Eltern sich natürlich so gefreut, dass ich zu den Auserwählten gehört habe, dass sie sich nicht getraut haben zu sagen, du fährst, aber nicht, sondern die haben gesagt, also entweder das oder du kriegst einen Motorradführerschein, meine zweite Leidenschaft. Und dann haben sie gehofft, dass ich den Motorradführerschein nehme. Aber ich bin dann nach Amerika gegangen. So, das heißt, ich habe, ich war schneller. Ich habe das schon alles so klar gemacht, dass ich dann dahin durfte.
1: Ja. Und sie haben sich dann auch nicht getraut, nee. dir was entgegenzusetzen? Also hast du sie doch geführt, eigentlich. Kann ich auch sagen.
0: Ja, aber nicht in ihrem eigenen Leben, sondern nur nee, in du Bezug hast auf deren auch Leben übernommen. Nee.
1: Ähm, das Nein, ich kann. habe sie auch
0: nicht bevormundet oder ihnen irgendwas äh, gelehrt, sondern ich nee. habe für mich selber einfach da die ähm, früh, Verantwortung früh die Verantwortung genau. übernommen. Genau.
1: Ja. Mhm.
0: Wie alt
2: warst du da mit dem Austausch? In der Austausch da war ich 15. Zeit? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe... Ich bin wahrscheinlich eher so das Gegenstück. Also, als ich, äh, ich glaube, mit 15, das ist jetzt übertrieben, aber bin ich das erste Mal Bus gefahren alleine und es war ein Drama. <lacht> also, das Thema Verantwortung übernehmen,
0: das äh, bin ich dabei, mir das hart zu erarbeiten gerade. Also, mhm. Wahnsinn, ja. Ich bin mit 15 ja schon getrennt und so. Also, ich habe ja ziemlich viele wilde Sachen gemacht, aber ich war immer total ordentlich. Also, ich, ne, ich war immer in ganz wilden Kreisen. Ich war zum Beispiel bei den Junkies. Ich habe nie Drogen genommen, nie. Ne? Ich war unter Menschen, die sehr viel getrunken haben. Ich habe fast nichts getrunken. Ich habe mhm. allerdings geraucht. Aber ich habe nichts von all dem gemacht, ne, wie die Leute in den Umfeldern ich war. Und das war auch total süß. Die haben auch gesagt, so Christiane, bleib sauber. Also ich war immer so das Küken, die immer alle so beschützt haben. Also auch die Leute, die irgendwie unterschiedliche Drogen genommen haben, die, die haben immer darauf geachtet, dass ich es nicht tue. Also das was kann man sich gar nicht vorstellen. Es waren natürlich die spannendsten Leute. Die waren klug, die haben, sich, die haben Ideen gehabt, da wurde diskutiert. Da gab es alternative Lebensentwürfe, die haben was ausprobiert. Also dieses Ausbrechen aus der Struktur, ja. aus der du eigentlich gekommen bist. Ja, aber also reflektiert. Also die waren ja sehr klug und reflektierte Menschen. Also es waren ja nicht dumme Menschen, die jetzt irgendwie da so rumleilen, sondern das waren ja in der Regel sehr kluge, sehr empfindsame, sehr... Ähm wie soll ich sagen, also sehr authentische, ja, authentisch. also meistens waren sie sehr empfindsam und sehr klug und haben sich nicht so gut in die Gesellschaft eingefügt und dann gibt es ja mal zwei Möglichkeiten, also entweder du gehst dann in so eine, flüchtest dann, würde man heute sagen, in so eine reale Welt, die dann eben durch Drogen, Alkohol wie auch immer dann real wurde oder aber du hast dich dann gefügt und bist, wenn du Pech gehabt hast, dann irgendwie dabei
1: untergegangen, so. Sprich, Und dann du, du bist ja auch wahrscheinlich so wie die, die ja. du dir gesucht hast.
0: Ich bin dann, ja, ich war auch mal so eher an der Seite, aber mhm. jetzt nicht, weil ich es musste, sondern weil ich diese ganzen Systeme so schnell durchschaut habe, dass sie mich entweder gelangweilt haben oder ich wusste, das ist nichts für mich. Mhm. Und deshalb war ich ganz gerne bei... Also wir haben zum Beispiel, hört sich ja so doof an, aber wir haben dann mit Matrizen Zeitschriften geschrieben und mit Matrizen und verteilt. Also und die so. anderen waren im Rausch und du warst bei Verstand, oder? Nee, die waren dann ja auch im Verstand. Also so. ja, man ist ja nicht ständig irgendwie, ne, also... Nein. Ich kenne mich da nicht so aus. Nein, das nicht so also nee, nee, nee. Also, das, also das sind ja Menschen, die nehmen dann mal irgendwelche Drogen mal nicht. Die waren ja auch nicht ageabhängig oder so, sondern Klasse. das war, keine Ahnung, leichte Drogen. Und dann, <lacht> ne, und dann, wo, dann gab es dann irgendetwas, was vielleicht aus ihrer Sicht Bewusstseins... Äh, das ja. oder so, dann haben die dann ihre Texte geschrieben und dann haben wir dann diese Texte vervielfältigt und dann haben wir sie verteilt bei unseren Freunden und das Ganze nannte sich Unzeitgemäße
1: Gedanken, zum Beispiel. Okay. Solche Projekte fand ich cool. Und du bliebst in deinem Clean-Zustand, also das Immer. finde ich schon ziemlich spannend. Ja. Mhm. Und hast aber quasi das gleiche Ergebnis geliefert oder war es Teil dieser Gruppe? Ich war ja nur am Rande dieser Gruppe. Erstmal war
0: ich viel so. jünger, aber ich habe mich inspirieren lassen von den Ideen, von den, von dem, ne, dass sie was gemacht haben, dass sie diese Zeitung zum Beispiel gemacht haben. Wer mhm. macht denn schon eine Zeitung? Also damals war das sehr kompliziert. Mhm. Das war ja vor Internet, vor vervielfältigen Matrizen. Ne? Ah, ja, also ja, ja, ich natürlich auch noch.
1: Kennt mhm. ihr, ne? Diese, ja. wo man ja. dann durchschreibt. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und das fand ich cool. Das gab es in meinem
1: Umfeld nicht. Natürlich auch nicht. Mhm. Nee. Irre. Ich bin ganz
2: ja, wo, weil die nächste Frage wäre, wo sammelst du dich denn wieder ein, wenn du zu schnell wirst? Also ich merke, ich muss zwischendurch einmal kurz atmen, weil Wahnsinn, also ich mhm. versuche gerade nochmal einen Punkt, die einzelnen Stationen durchzugehen, die du alle schon gemacht hast und die du alle schon erreicht hast. Wie fährst du dich selber, merkst du, wenn du zu also gibt es das überhaupt, dass du zu mhm. schnell für dich selber wirst? Und wie fängst du dich dann ein?
0: Also früher gab es das nicht, jetzt ja. Also das mhm. ist ja jetzt im Alter, ne? Ich bin ja über 50, da ist das schon ein großes Thema, weil ich jetzt schneller bin als mein Körper.
1: Mhm.
0: Okay. Ne? Und jetzt muss ich mich einfangen. Also ich muss ein anderes Tempo bekommen. Ich muss weniger machen, langsamer machen, mehr Pausen ein. Das hört sich jetzt alles übermäßig so an. Spiegelt hier, ja, Mädchen,
1: ja, weil, weil ganz sagt, oft. das ist jetzt
0: too much. Und jetzt bin ich mehr so wie in Anführungsstrichen normale Menschen im Tempo und in der Leistungsfähigkeit. Dafür war ich ja immer Overdrive. Und ich habe das eigentlich mal ganz gut hingekriegt. Ich habe allerdings, also ich glaube, ich bin dann doch auch ein bisschen introvertiert. Ich bin auch viel und gerne alleine. Mhm. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass ich dann viel alleine bin und was auch immer ich dann mache, spielt gar was keine Rolle. Du dann? Was mache ich, wenn ich alleine bin? Manchmal mache ich gar nichts. Manchmal gehe ich durch den Garten. Das ist ja die schwierigste Übung. Manchmal einfach nur
1: mal sitzen und ein doofes Gesicht machen. Denke ich nach.
0: Bitte nicht im Fernsehstudio.
1: Entschuldigung. Manchmal denke ich nach.
0: Ähm, dann ich twitter gerne. Mhm. Ähm, ich lese gerne Artikel, also Bücher nicht immer so gerne, aber Artikel, also so alles. Ich lese sehr gerne politische Stücke, Meinungsstücke. Ich höre gelegentlich auch Podcasts. <lacht> <lacht> mhm. Ich telefoniere gerne mit Freundinnen Freundinnen und Familie. Also ich bin aber gerne für mich. Ich kann auch gar nichts machen.
1: Ja, das ist ja schon mal eine Qualität.
0: Oder ich sortiere total gerne, das hört sich völlig bescheuert an. Nein. Aber ich bin jemand, ich sortiere gerne Dinge
1: aber das außen sortieren mhm. sortiert ja das innen.
0: Ja, also das haben wir schon bei. Ja,
1: Liebe Montessori den ganzen Tag. Ich habe erzählen. als
0: Kind Knöpfe auf Pappe genäht, gleiche Knöpfe. Ach, das hast die du schon mal Die auf eine Pappe mhm. und die
1: auf eine andere Pappe. Aber das finde ich total highland im wahrsten Sinne, weil das sortiert dich wieder ja. selbst ein. Ja. Also weil so wie ich dich jetzt wahrnehme oder was ich so höre, galoppierst du ja irgendwie in alle Richtungen. Äh, hierhin, dahin, der Impuls, da bin ich gut, das ist toll, das muss ich aufnehmen. Ähm, total gesund ähm, sich darüber Ja, die Frage ist, ob ich
0: das immer so will Also ich glaube, ich bin auch ganz viel getrieben Also bei mhm. mir ist es eben auch das muss man auch ganz ehrlich sagen Dadurch, dass ich ja so schnell bin Getrieben wovon? Äh, von mir selber, von meinen Ergebnissen, die ich gerne hätte einerseits und dem Leistungsvermögen, was ich habe Also ich möchte gerne gute Dinge machen Ich möchte gerne, dass Menschen mitkommen, tolle Ergebnisse liefern was mir auch sehr oft gelingt, aber der Teil, den ich lange nicht verstanden habe, das ist der Mechanismus drumherum. Dadurch, wenn es mir gelingt, Dinge zu schaffen, von denen das keiner glaubt, dass das geht, hm. dann bekommt man nicht nur Applaus, sondern es gibt auch viele Menschen, die darauf nicht gut reagieren, mhm. weil sie haben darauf gewettet, dass es nicht funktionieren kann, dass sie das eh nicht hinkriegt, dass das nicht machbar ist. Oder sie fühlen sich schlecht, weil sie selber denken, wenn da jemand mit so einer hohen Leistungsbereitschaft ist, würden sie selber schlecht aussehen im Vergleich. Klar. Das heißt, ich bringe alle Systeme durcheinander mit meiner Art.
1: Mhm.
0: Wie gehst du damit um? Naja, ich bin dreimal in Unternehmen gewesen, wo ich nicht lange geblieben bin. Entweder musste ich gehen oder ich bin freiwillig gegangen. Und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, immer wieder, ne? weil ich in die Systeme einfach nicht gut reingepasst hat. Das ist für mich aber sehr schlimm und sehr schmerzlich gewesen, mhm. weil ich will ja gerne dazugehören. Und ich wollte ja auch gerne immer das, was ich kann, in die Welt tragen. Also es mhm. ist so, wie gehe ich damit um? Das ist nicht einfach. Ne? Einerseits denkt man sich, na ja, wer nicht will, der hat schon. <lacht> aber manchmal denke ich auch, wie schade. Warum darf ich denn nicht einmal irgendeinen Ort finden, wo das gewollt und gerne gesehen wird? Mhm. Und den hatte ich zwischendurch immer mal bei bestimmten Chefs. Aber wenn die gegangen sind, war es da
1: meistens nicht mehr so. Und war das auch in, dein, in deiner Herkunftsfamilie so? Hast, hast du da auch das Gefühl, dass du das System durcheinander gebracht hast?
0: Also bei meiner Herkunftsfamilie, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, leider mhm. leben meine Eltern nicht mehr ist so ein bisschen schade. Ich kann das mit denen schlecht reflektieren. Meine, These ist,
1: sagt der ja, meine schon
0: These ist, mein Vater wollte, dass ich ein selbstbewusster, gleichberechtigter Mensch bin. Mein mhm. Vater war sehr idealistisch. Also der, war, der wollte, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, gleiche Möglichkeiten. Und dem war das auch mal sehr wichtig, dass ich klug bin und verständlich und hat sehr für meine Bildung gesorgt. Aber als ich Teenager war, kippte das total. Und da wurde ich ihm dann zu frech. Und dann kam auf einmal dieses Männer-Frauen-Rollenbild dazu mhm. und das machte alles kaputt weil mein Vater war zwar ein Freigeist, aber meine Mutter hatte sehr stark diese Frauenrolle musste sie auch leben, ob sie es wollte oder nicht. Meine Mutter war Hausfrau, sie durfte nicht arbeiten, sie hat alles perfekt zu Hause gemacht, ähm, sie hat das Geld zusammengehalten und mein Vater hat sie wohl, das weiß ich nicht, aber als sie früh verheiratet waren auch kontrolliert ist, also so mit, mit dem Daumen oben über den Schrank und hat mhm. geguckt, ob das Staub gewischt war. Mhm. Was man sich nicht vorstellen kann von meinem Vater, so war das aber. Das heißt, sehr traditionelle Ehe, gleichzeitig dieser Freigeist und jetzt komme ich da als Produkt, ne? einerseits so Erzogen wie so ein du das Jungen. erste mhm. Mhm. Und gleichzeitig dann aber als Teenager, mit dem darf ich aber, und du hast mich ja so erzogen, so ungefähr, Papa, mhm. Papi, ne, also mhm. Papi, und dann war ich aber für ihn nicht mehr handelbar, das heißt, ne, so, das ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses äh, Konzept ähm, von dem, wie heißt denn das, das nochmal von Goethe, jetzt fällt es mir gerade nicht, Zauberlehrling, okay. ne, also, mhm. Man schafft sich dieses Produkt und dann ist es da und dann überfordert es einen. Man kriegt es nicht wieder eingefangen. Mhm. So fühlte ich mich oft in unserer Familie.
1: Das eine größere Aufgabe. Also die so erstmal zu erkennen, zu fühlen. Dann ist da im Zweifel auch der eine oder andere Schmerz dabei. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, auch schon die Qualität davon inzwischen Ja,
0: inzwischen kenne ich die Qualität. Ja, also ja. sagen wir mal, viele, lange Zeit war es sehr doof, ne? mhm. weil dann, was machst du denn mit so einem Twitter? Ne? Einerseits sehr männlich geprägt, einerseits total führungsstark, ne? dann kommt ja noch dieser eine... Ja, auch männlich. Ne? Also mhm. alles das, diese Qualitäten, die ich so kann, sind sehr männlich. Gleichzeitig, ja. und ich bin auch 1,84 groß, mhm. ne? so heftig, kommt aus Munster. Vier Kasernen, kann mich also sehr gut gegen Männer durchsetzen, habe ich als Teenager gelernt, ne? alles das. Mhm. Und auf der anderen Seite aber so dann auch dieses ganze Weibliche, was aber dann nicht so stark da war, warum auch immer, was sich nie so entwickelt hatte, aber ich sah ja immer so ganz gut aus. Also hatte ich dann da auch so bestimmte, ne? also man mhm. hat mich dann durchaus auch so gesehen. Aber das passt immer so gut, nicht so gut zusammen. Und das ja. ist nicht so einfach wenn man dann entweder die eine Qualität gerne, die einen wollten das haben, die anderen das. Aber mhm. mit den wenigsten konnte ich mit beiden meiner Qualitäten gut leben. Mhm. Das, das hat, ist erst jetzt in Ordnung. Aber zwischendurch mhm. war das schwer.
1: Mhm und war das dann ähm, vielleicht auch so ein Motor für äh, Selbstständigkeit? Ja, meine Selbstständigkeit habe ich gemacht, weil
0: ich als alleinerziehende Führungskraft einfach keinen also in der Vorinternetzeit einfach keine Chance hatte. Also jede Karriere, die ich danach machen wollte, hieß es immer basierend auf ein Kind, und was ist, wenn das Kind krank ist. Ich also. war eine von den Führungskräften, die nie gesagt hat, dass sie ein Kind hat und es durfte nie einer wissen, ob es krank war oder nicht. Gott, wie schlimm eigentlich. Das war also total schlimm. Und also dann für
2: dich auch immer diese. Ja, es war mega schlimm. Hin und her hergerannt. Es war halt. total
0: schlimm und die, die, die Also ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen, ne, weil ja. da, während der Arbeit durfte ich nicht sagen, dass ich mich um mein Kind kümmern musste und weil ich das Kind bei der Tagesmutter abholte, du bist fünf Minuten zu spät mhm. und dann stand das im Flur in Mantel und den Gummistiefeln mhm. alleine, mhm. Mhm. damit ich dann pünktlich bin. Das ist nicht lustig. Es
1: mhm. mhm. ging um fünf Minuten, ne? Ja. Wow, was, so. für, was für harte Zeiten
0: ja, naja, und deshalb habe ich dann irgendwann, also als ich dann bei Bertelsmann durch diese Insolvenz unseres Unternehmens, wo ich da tätig war, ähm, entlassen wurde und ich nicht übernommen wurde im anderen Bereich, was ich damals sehr schlimm fand für mich, hätte ich auch nicht erwartet, das hat mich echt voll, also das war so meine zweite große Enttäuschung im Leben, äh, da habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, ich will nie wieder abhängig sein von Arbeitgebern.
1: Mhm.
0: Das, das war der Grund. Und das war ja auch schon 2000. Das war ja. 2002.
1: 2002,
0: und damals war das ja noch ungewöhnlich, das war ja nicht so cool wie jetzt, Startup gründen und so mhm. und ich mache mir sondern es war so richtig selbstständig waren nur die, die es nicht geschafft haben in Unternehmen, oh. die nicht mhm. angepasst waren. Mhm. Und dann bin ich nach Flensburg gezogen, ans Ende der Welt, damit niemand in Hamburg mitkriegt, für den Fall, dass ich scheitere,
1: an die Grenze. An Quasi, die Grenze. Das,
0: ja, dann in Flensburg konnte man ja segeln, Traditionsseglerin. Ja, wir ja. haben auch eben schon festgestellt, dass Vollgebot ist deine große Leidenschaft, meine auch. Genau, <lacht> mit Blick auf die Förde habe ich dann da gelebt. Mhm. Mit meinem Sohn waren wir dann da in Flensburg. Und ähm, dann habe ich mich, völlig absurd, kann man ja keinem erzählen, in einer fremden Stadt selbstständig gemacht. Ja. <lacht> so. also du keiner sieht. Genau, ja, aber ich kannte auch keinen. Ich hatte mhm. ja keine Kontakte, wer sollte mir die Aufträge geben? Also... Mhm komplett keine Ahnung von Unternehmertum gab. Ich war ja Journalistin damals.
1: Aber du magst ja Herausforderungen. Ja. Und zwar richtig gerne. Ja,
0: ja also, manchmal ist es aber ein bisschen
1: zu heftig, was ich
0: mir dazu gemutet habe.
1: Ja, aber das ja. ist, glaube ich, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang noch immer ja. wieder hin und her kommen. Das ist eben irgendeine Qualität, die du ja. entwickelt hast, aufgrund von was auch immer. Dann genau. hast du die förmlich professionalisiert. Genau. Das ist ja schon mal total abgefahren. So, und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, ähm, wo es dann bei dir geklingelt hat und du gedacht hast: Boah, Hilfe, Scheiße, ich überhole mich hier wieder selber. Genau. Das und das geht nicht oder hier komme ich an meine Grenze. Aber ich habe das Gefühl, du bist jetzt nicht der Typ, ähm, der sich dann im Schrank versteckt. Ähm, ja. Genau, so, weil das war im Grunde dann nur alles klar. Äh, ich schüttel mich, also ein bisschen wie so ein Hund, der ins Wasser geht, dann einmal geschüttelt. Ähm, und Krone richten, weitermachen. Genau, genau und so vor, war das. Ist auch echt,
2: ich habe ja vorhin hier auch das Wort Kämpferin notiert. Du bist echt eine krasse Kämpferin. <lacht>
0: Ja, ähm, obwohl ich Kampf gar nicht so gerne mag, aber ich habe immer gekämpft, das stimmt schon. Ah, okay. Aber okay. eigentlich hätte ich gerne so ein friedliches Leben. Ich glaube, das würde mir gut gefallen.
1: Mhm. Ja. Das
0: versuche ich ja jetzt auch. Ne? Also ich ja, bin ja sehr friedensorientiert im Moment mhm. und Harmonie bedacht. Ah.
1: Okay.
0: Wo findest du den, wo findest du friedliche Momente für dich? Ja, auch wieder mit mir selber und mhm. mit meinen Freunden, mit Teilen der Familie und auch ganz viel in der Natur. Also Wasser, Meer, Wasserblick, also auf Flensburg, Blick auf die Förde, das beruhigt mich und das gleicht mich aus.
1: Aber jetzt wohnst du nicht am Wasser? Nee, leider nicht. Jetzt aber ich habe mir so ein auch, kleines
0: ne? Becken gebaut, wo ich jetzt drauf gucken kann.
1: <lacht>
2: Teich, oder? <lacht> also halt ein in, in unserer,
1: <lacht> unserer Terrasse. <lacht> und was hat denn dein, dein Sohn, was würdest du sagen, oder ich weiß nicht, ob er darüber auch sprecht, ähm, wie der dich vielleicht gesehen hat oder wie... wie Schätzt er dich ein? Ja, das ist ja sehr ambivalent, weil er Ich habe ja
0: sehr viele verschiedene Lebensphasen gehabt und äh, in der frühen Phase, an die er sich nicht mehr erinnern kann, war natürlich sehr stolz auf mich, weil sehr viel Status, viele Leute kannten mich, war beliebt. Bei uns ging man ständig irgendwelche Leute ein und aus. Das fand er natürlich mega toll. Als wir dann in Flensburg waren, da war ich ja dann die Unternehmerin. Das fand er irgendwie auch cool, ein Blick auf die Förder. Und dann kamen ganz viele Kinder zu uns und die Eltern. Und wir waren ein offenes Haus. Das war irgendwie auch total schön. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und das ist ja eher so nicht so menschenorientiert und eher so für sich. Und deshalb wohnen wir ja auch sozusagen am Rande von Hamburg. Also es ist alles sehr weit weg, so sehr abgeriegelt. Und da bin ich jetzt immer so zwischen... Also ich versuche, so so eine Rolle zu finden, dass ich da seinen Bedürfnissen entsprechen kann, ohne meinen eigenen zu schaden. Und diese Rolle zu finden, ist nicht so ganz einfach. Und deshalb ähm, erlebt er mich dann auch manchmal so als so ein Mensch, der nicht so leicht weiß, wo er hingehört oder so seine Position nicht so hat. Und da, wo ich sie habe, im Beruflichen erlebt er mich ja nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen schade. Mhm. Ne? Also er erlebt dann eher so eine Mutter, die... Ähm, ihren Platz immer noch nicht so richtig gefunden hat. Mhm. Also so empfinde ich es zumindest. Und ich glaube, das ist nicht immer so leicht für ihn, weil dann bin ich ja manchmal vielleicht auch nervig oder war es auch selber nicht so genau. Und so diese Mutter, die die Orientierung bietet, die ich ganz früher war und die man als Kind vielleicht auch gerne hätte, bin ich dann immer nur in Teilen. Und ich bewundere dann immer so Frauen, die in sich so stark, kräftig und ruhend sind und immer eine Orientierung bieten können, weil das kann ich für meinen Sohn nicht immer so gut. Also mal besser, mal schlechter.
1: Und ja, ich finde es ein bisschen da.
0: schade, weil manchmal wünschte ich mir, dass ich da ein bisschen straighter wäre. Also im Moment ist es wieder okay, aber es gab auch Phasen, da war es nicht so gut. Aber ich
1: glaube, dass das auch eine unserer Lebensaufgaben ist, als Mutter, als Vater im Grunde genauso, ähm, sich das zuzugestehen, dass wir mit unseren Kindern lernen ja. Wir sind ja nicht ja, fertig nicht so, mit Anfang 20. Bewerten die
0: ganze Zeit. Nein, das ist auch nicht eine Bewertung, Was es ist mhm. anstrengend. Also guck mal, jetzt mhm. ist Corona, jetzt ist er wieder zu Hause, also mit 23 wieder zurück nach Hause zu müssen. Ja, ist so ja nicht, da sind Na fast ja. alle
1: wieder nach Hause gekommen. Genau, aber es ist ja
0: nicht immer so einfach für alle. Nee, nee, ne? das ich Und nicht. auch für die Familiendynamik nicht. Und jetzt ist es eigentlich ganz okay, ich bin jetzt auch ganz dankbar, aber wir haben ja auch sechs Wochen schon hinter uns. Und mhm. jetzt ist so der Punkt, wo ich denke, das hm, ist irgendwie ganz cool. Das war eine Riesenchance. Also ja. Corona
1: spielt natürlich immer eine Rolle ja. in jedem Podcast bei uns bis Ja, jetzt. ja aber, aber für die Familie ist es
0: eine Mega-Chance mhm. und ich
1: empfinde es auch so.
0: Naja, alles. Mhm. Ne?
1: Chance für, für alles, was ja. dann so hochkommen will und äh, alles, was auch nochmal ähm, kommt bei mir im Moment so, alles, was nochmal nachreifen will. Ist Gerade also. bei denen, wo die Kinder eben schon aus dem Haus sind und wiedergekommen sind, jetzt bei Katinka nochmal anders, weil die nicht in die Kita durften. Ähm, genau. Und dann hast du da auch nochmal wieder andere Themen. Genau. Aber an der Stelle ist da eine ganz große... große Gut, meine sind
2: halt nicht morgen wieder weg. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, die sind hoffentlich noch länger da. Mhm. Ja. Aber wenn Mit wir zu Sicherheit. Der, <lacht> ja, wenn wir zu, den, zu der Qualität von, von dem, wie du es wie gemacht hast, äh, nochmal zurückkommen, was hast du das Gefühl, ähm, oder was hat dein Sohn, was wird er in, frag mich was, 10, 20 Jahren ähm, sagen, was richtig abgefahren war an der Frau und an der Mutter, die du bist? Ja, das frage ich mich
0: auch. Also was ich im Moment beobachte, ist, also wir reden über so Themen nicht so viel, weil da sind sehr, sehr ja. komplexe Themen. Und er muss, glaube ich, erstmal in so, ein, so in so eine Reife geraten, wo er sich mit denen nicht nur selbst auseinandersetzt und seinen Freunden, sondern auch wo mit mir darüber redet. Ich glaube, das ist im Moment nicht immer so der Fall. Aber was ich schon beobachte, ist ähm, er ist bei allem, was man nicht glaubt, auch genauso straight. Er ist unfassbar pragmatisch, so wie ich auch. Analysiert alles durch, ne? Kosten nutzen, bringt es was, ist es zu teuer. Also auch wahnsinnig sparsam, was ich nicht erwartet hätte. so. Aber auf so eine angenehme Art. Also jetzt nicht so Erbsenzähler, sondern so... Ähm weiß ich nicht. Also ist das jetzt nötig? Macht es Sinn, da Geld zu investieren? Und wenn ja, dann ist er da auch großzügig und macht was ordentliches, ne? mhm. aber er ist nicht so einer, der die Kohle rausschmeißt, so nach dem Motto, ach, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich mal. Das finde ich echt gut. Mhm. Ähm, er hat auch ein sehr starkes Wertesystem, was, woran nach er nicht immer so lebt, War manchmal gefällt es ihm auch, das zu brechen, um mich zu ärgern, aber er hat es. Hast du ist total aber auch cool. so gemacht früher? Genau, <lacht> genau so. Und er ist auch, das finde ich auch total, also ich habe auch das Gefühl, dass der sich genau wie ich darauf verlassen kann, dass es in seinem Leben Immer gut gehen wird und auch sehr interessant, wenn er nicht weiter weiß, findet er auch immer eine Lösung. Das ist total Was bist spannend. du eigentlich
2: von, von Sternzeichen? Ich habe mich das irgendwie ein paar Steinbock schon
0: Ascinenz, ähm, Schütze. Mhm. Das heißt, ich habe beides. Ich habe dieser Steinbock, der da hochgeht, unbeirrbar, mhm. Mhm. aber auch der Schütze, der gesellig ist,
1: fröhlich, gut mit Menschen kann. Und der Schütze hat ja auch alle 20 Sekunden zwölf neue Ideen. Ja. Genau, mhm. und das unter einen Hut zu bekommen, ne? mhm. so mit diesem straighten
0: Steinbock, der nicht nach rechts, nicht nach links guckt und mhm. schwindelfrei da in diese Höhen geht, ist schon
1: lustig. Oh, passt du da ganz gut? Ja. Fein. Lebst das gut? Ja. Und das ist ja auch, finde ich, toll. Also sein Sternzeichen, wie auch immer man daran glaubt, aber das Sternzeichen äh, zu leben, finde ich toll.
0: Ja, ich finde das auch ganz interessant mhm. eigentlich, diese beiden Qualitäten mhm. Zu haben. Also sie unter einen Hut zu bekommen, ist nicht so einfach, aber sie zu haben,
1: finde ich schon ganz cool. Hm, genau. Ähm, du bist dann ja richtig reingeschwommen in dieses Thema New Work. Mhm. Vielleicht magst du da so ein bisschen...
0: Ja, ich bin eigentlich in dieses Thema neue Führung reingeschwommen. Also ich kam ja aus diesem Thema Digitalisierung und durch die Digitalisierung ändern sich Produktionszusammenhänge. Mhm. Ähm, also erstmal technisch. Und dann stellte sich für mich auch sehr schnell heraus, also schon sehr früh, dass Hierarchie stört. Also Hierarchien sind gut, Hierarchien sind wichtig zur Orientierung, aber zu starr stören sie. Mhm. Und deshalb dieses Buch Netzwerk schlägt Hierarchie ist ja eigentlich ein Plädoyer dafür, dass man sagt, Leute, ihr dürft gerne Führungskraft sein, aber ihr, ihr müsst das dieses, dieses
1: Buch ist eins der drei Bücher, die du Zwei. geschrieben hast. Zwei. Zwei. Also, ich hab, also, ich also, also das erste
0: drauf. war Netzwerk schlägt Hierarchie mit Ines Gensinger zusammen, damals Microsoft. Und... Ähm, und da ging es um neue Führung. Also wir haben das Digital Leadership genannt, weil das war damals das Schlagwort. Führung hm. in digitalen Zeiten. Was aber nicht heißt Führen mit Apps. Kann es auch heißen, aber es das heißt eigentlich, ich bin offen für eine moderne Art der Führung, wo Leute auf Augenhöhe beachtet werden, wo ich sozial kompetent sein muss, um mit Menschen gut zurechtzukommen. Wo ich vielleicht eher ein Coach bin als jemand, der ständig kontrolliert, aber die, die Kontrolle brauchen, kontrolliere ich natürlich weiter. <lacht> ne? Also, dass ich so menschenorientiert bin, dass ich Innovationen dazu lasse, wo sie notwendig und sinnvoll sind. Und bevor ich Innovation einführe, disruptiv bin und alte Zöpfe abschneide, weil da, wo kein Platz ist und wo keine Zeit ist, kann ich auch nichts Neues einführen. Mhm. So, Das heißt, ich bin so eine alte Hausfrau, ich räume erstmal meinen Schrank aus, bevor ich etwas Neues kaufe. So, und so, so bin ich auf dieses Thema gekommen mhm. und so berate ich auch. Ne? Also so Neues schaffen wir erst dann, wenn das Alte, was wir nicht mehr brauchen, dann auch weg ist. Dann sagen wir, danke schön, dass du da warst. Ne? Also wertschätzen sollte man schon. Mhm. Und sag mal, du hast gute Dienste geleistet bis jetzt, das braucht wir dich nicht mehr, jetzt darfst du gerne gehen und Platz für was Neues machen. So und so bin ich auf dieses neue Führungsthema gekommen und von diesem neuen Führung kommt man dann eben auch auf dieses New Work, dass man sagt, das ist ja auch eigentlich eine neue Arbeitswelt, die wir mhm. gestalten wollen. Und dabei hat mich dann Friedhoff Bergmann so begeistert mhm. mit seinem wenn wir schon arbeiten, dann sollen wir doch das machen, was wir wirklich, wirklich gerne machen. Und ähm, da ich ja immer super gerne arbeite und auch meine Arbeit immer total gerne mag, hat mich das sowieso voll angesprochen, dieses Mantra. Und dann habe ich auch festgestellt, lustig, bei mir war es eigentlich immer sowohl mal als Festangestellte als, als auch nicht als Festangestellte. Es ist eigentlich egal, in welchem Rahmen das ist. Und dann habe ich eben durch dieses zweite Buch, Fit for New Work, mit Susanne Thielicke zusammen Leute interviewt, die dieses New Work-Thema leben, erfolgreich. Von also, wann ist das Buch? Das war 2018 erschienen mhm. und auch 2018 geschrieben. Also mhm. wir haben das praktisch in vier Monaten geschrieben. Vielleicht sollten wir da Christoph und Michael immer hinschicken. <lacht> Vielleicht kommt dann das New Work Buch doch noch.
1: <lacht> das lang angekündigte.
0: Ja, genau. Also das ging relativ schnell, weil das war, war jetzt auch nicht so ein kompliziertes Konzept. Wir haben also ähm, Leute interviewt, ich glaube acht, die für uns aus bestimmten Aspekten für New Work standen. Also einmal New Work in Leadership, einmal New Work in Mindset, einmal New Work und Kommunikation, einmal New Work und ähm, ich weiß ja schon gar nicht, was hatten wir denn noch? Irgendwie waren das verschiedene Komplexe. Mhm. Und dann haben wir immer eine Person dafür gefunden, ach mhm. ja, Coworking. Und ähm, dann haben wir immer eine Person dafür gekannt oder gefunden, die dann Prototyp dieses Thema gelebt hat im, im Lebenslauf, immer durch die Brüche auch meistens und dann haben wir diese Lebensläufe dargestellt und dann gab es dahinter immer diesen Wikipedia-Teil, wo dann die ganzen Fachbegriffe aus dem New Work-Kontext kurz erklärt wurden und danach gab es den Journaling-Teil für die Leute, die selbst auf die Lernreise gehen wollen, so reflektive Fragen, wenn du das auch machen möchtest, was brauchst du, welche Ressourcen fehlen dir, was ist deine Vorstellung von, so dass man sich inspirieren lassen konnte durch Storytelling, dann hat man durch diese Begriffe dass die Fachbegriffe bekommen und hinter konnte man das dann selber anwenden. So ist dieses zweite Buch aufgebaut worden. Sehr praktikabel. Also ja. Allein die Beschreibung. Ja, und das, das sind die beiden Bücher. Und dann sollte ich danach, also dann sagte der, der Verlag, so jetzt müssen Sie noch ein Arbeitsbuch für, 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 für um, Netzwerkschlick Hierarchie schreiben. Das weiß ich auch, wäre auch gut gewesen. Aber ich bin keine Rezeptfrau gewesen zu der Zeit. Ne? Also wenn man so schnell und so klug ist, hat man keine Zeit für Rezepte. Dabei ist doch klar, braucht man nicht zu schreiben. Ist doch
1: logisch. Also kein Rezept für nichts. Also für Buch. mich war ja immer alles
0: logisch, ich brauche keine Rezepte. Ich habe mir mein Regelwerk so, entwickelt, uh -huh. ne? Und innerhalb meines Regelwerkes war doch klar, was ich zu tun habe, brauche ich uh -huh. keine Rezepte. Uh -huh. So, aber ich habe lange nicht verstanden, dass aber andere Menschen die brauchen. Okay. So, das heißt, ich habe mich lange gar nicht sehr gut. Ich war nie gut darin, Rezepte zu beschreiben oder Leuten zu erklären, wie man was macht. Das habe ich in den letzten zwei Jahren echt heftig gelernt. Ich habe mir wirklich beigebracht. Alles das, was für mich klar und selbstverständlich und logisch ist, in kleinen Schritten darzulegen also und runterzubrechen runter zu mhm. und das nicht schlimm zu finden und Leute auch nicht doof zu finden, die das nicht verstehen. Aber das verlierst, ja du, verlierst du Leute auf dem Weg? Ähm, das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich bin Also wenn ja, dann zeigen sie es mir nicht, aber ich glaube schon.
1: Mhm. Naja, ich, äh, vor allem aber sie sagen es nicht. Mhm. Also das fand ich jetzt super, äh, super spannend, was du gesagt hast, dass du dich gefühlt, also wenn man das jetzt so in Ebenen sieht, dass du dich relativ weit oben eingestuft hast, automatisch sozusagen, weil du eben im Kopf so viel schneller bist. Aber ich stelle mir das ja da ganz schön einsam vor. War es ja auch. Und das, äh ja, und
0: deshalb war es ja für mich so schwer, einen Partner zu finden. Deshalb mhm. dachte ich auch immer, wenn ich jetzt schon mal ein Kind kriege, besser jetzt. Wer weiß, ob ich noch mal einen Partner finde. Weil das ist ja nicht so einfach, so eine Frau in unserem... Kontext mhm. hier, mhm. so wie wir in dieser Gesellschaft leben. Das war schon klar, dass es diese Männer nicht, ähm, mhm. dass sie nicht vom Himmel geregnet werden. Das war logisch, ne? Aber die gibt's
1: natürlich, es ja, gibt immer einen. So genau. jedenfalls war ich ja. mir da
0: nicht so sicher. Ja, war Ja gut,
2: offensichtlich in Bönningstedt es ja offensichtliche jemanden dann. Ja, <lacht> <lacht> Genau.
0: Nicht. Okay, also, der kommt aber aus...
1: Wahnsinn, aus also... Vorher auch immer. Also nee, auf jeden ich kann mein, sagen, es ist ein
0: anderes Mindset. Ne? Mm.
1: Ja, auch gut.
0: Du hast gesagt, dass, du ich, dass ich mich da oben einsortiert genau, habe. Genau, aber das kenne
1: ich von meinem Sohn Oskar. Ähm, mm. Und das hat er auch in so einem, im Hoffmann-Prozess ja. ja, das begegnet, dass seine hohe Intelligenz äh, eben in so eine Arroganz geführt hat ähm, und er da verdammt einsam Yes. Also ich fand mich nicht nicht arrogant. Ich habe mich nie nee, so nee, nee, das Wort hätte ich auch nie benutzt. Nein,
0: nein, aber es ist ja schon. Es, also ich weiß so aus der Schulzeit. Eine Schulkollegin oder Mitschülerin hat mir mal gesagt: Naja,
1: Christiane, du wolltest ja nicht mit jedem befreundet
0: sein. Also ich war es hm. wohl schon. Aber nee, mir war es nicht kommt nicht bei bewusst. den anderen so an.
1: Ja, und es ist eben. Also wie gesagt, ich kenne das halt echt gut ähm, von Oscar, dass das ein Problem ist. Naja,
2: ich glaube auch, weil du eben sagtest, viele sagen das dann nicht. Ich glaube, das ist auch. Das ist auch Glaube ich, eine Herausforderung, das selbst zu fühlen, erstmal als Gegenüber. Mhm. Und das ist ja auch nicht unbedingt, ähm, ich hatte das vorhin am Anfang kurz, als du losgelegt hast und ich brauchte erstmal so, ich so, wow, jetzt muss ich erstmal, ich habe gesagt, ich muss erstmal einmal atmen, kurz sortieren, was hast du alles gemacht. Das ist ja im Grunde genommen auch, ich mache mich in dem Moment ja eigentlich ganz klein, weil ich denke, boah, was hast du schon alles gemacht und wie schnell bist du und wie tough bist du und ähm, klar, würde ich das im besten Fall nicht sagen, weil das macht mich also, in Anführungszeichen, ähm, ja, macht mich das so ein bisschen kleiner, in Anführungszeichen, würde ich denken, fast. Naja, das machst du selbst. Ja, klar mache ich das selbst. Das ist mir schon, Aber das ähm, ist klar, kenne ich natürlich selber auch. Genau. Deswegen Und, ja. vielleicht viele das auch nicht, nicht artikulieren, weil das, ähm, das ist nicht einfach, jemandem zu, also andersherum, bei sich selbst zu gucken, okay, warum, mhm. was ist bei mir los? ist ja immer einfacher, mhm. bei den anderen zu gucken, sagen, ja, du überforderst mich, weil du bist zu schnell, aber was hat das mit mir zu tun?
0: Also, ne? Genau, aber das ist ein guter Punkt, weil mir wurde das dann doch so oft in Privaten zumindest gezeigt oder in Freundschaften oder Partnerschaften, dass ich dann angefangen habe, mich ganz klein und langsam zu machen und war natürlich mega unglücklich, weil die Matchings mhm. haben ja gar nicht funktioniert.
1: Weil dir die anderen gespiegelt haben, du bist falsch, weil du zu schnell bist? Ja, oder? zu schnell,
0: zu intelligent, zu, zu anspruchsvoll,
1: alles. zu whatever.
0: Also okay. dieses Wort zu, ich hasse es. Ah, ich war spannend. ja nie normal. Ne? Wenn Aber wer sagt,
1: was normal ist? Na, also meinst, aus, der, aus der Sicht dieser oder? Menschen, mit
0: denen ich dann da jeweils mhm. zu tun hatte, die fanden ja immer, aber du bist ja auch zu dies und zu das. Und mhm. das heißt, die ganzen Raster, die da waren, mhm. die da passte da einfach nichts. Und dann war das Raster aber fein und ich nicht. So, und mhm. wenn du das dann ein paar Mal erlebt hast, dann ähm, fange ich dann an, mich klein zu machen, und zurückzunehmen und erstmal nicht so schnell zu sein und mich runterzufahren, um zu, ne, aber nicht mhm. jetzt um. Ähm, also heute würde ich es machen, um zu gucken, wie es den anderen damit geht. Aber damals habe ich es nur gemacht, damit ich passe. Ja. Na gut, wir wollen ne? alle Aber jetzt ist es ja so, Jetzt ist es ja so, dass ich versuche, mich runter zu. Jetzt kann ich das ja reflektieren und empfinde es nicht mehr als Kritik. Jetzt weiß ich ja, dass es so ist. Und jetzt komme ich damit anders klar, weil ich ja nicht mehr dieses Bedürfnis habe, mich passend zu machen, sondern zu sagen, okay, du bist so und jetzt Wann pass hat es aufgehört, auf. das Bedürfnis, dich passend zu machen? Ja, vor ein paar Jahren. Ich kann es dir nicht genau sagen, wann. Noch nicht so lange her, eigentlich relativ spät. Und wurde es dann äh, leichter? Ja, sowohl als auch. Also es wurde leichter, weil ich dann endlich mal ein Okay war. Aber es wurde für dich selber für hast du mir erstmal
1: dein Okay gegeben. Ja. Mhm. Ähm,
0: es wird dann aber auch komplexer. Deshalb auch mein Interesse, glaube ich, an Diversität und New Work und so. Weil mhm. in dem Moment wurde ja anders andere Menschen, die anders sind, als du selber bis zulässt, mhm. wird das Leben ja sehr komplex und kompliziert. Ne? Also das, es fängt in Teams an, wenn du mit Menschen arbeitest, die, also ich bin zum Beispiel gerne großzügig, aber wenn ich dann Erbsenzähler in meinem Team habe, was ich ja unbedingt brauche, weil mhm. einer muss ja auch das finden und mhm. dafür die Struktur sorgen, ähm, dann muss ich das aushalten können. Ne? Mhm. Oder wenn ich jetzt mit Menschen unterwegs bin, die immer sehr, Gerne sehr kleinschrittig denken, mhm. da muss ich das auch aushalten, weil die übersehen ja nicht so wie ich. So und das muss ich ja heute alles können und das ist ja auch gut und wir wissen ja alle, dadurch werden Teams besser. Ähm, aber das ist das, was wir alle nicht gut können, weil wir haben alle dieses gleich und gleich gesellen sich gerne immer gelebt oder versucht zu leben. Gerade im, im Unternehmenskontext übrigens. ach so mhm. Und ich war ja oft, also zum Beispiel in der Bankwelt, war ich ja sehr fremd. Na, also ich war die Einzige, das war mir gar nicht bewusst, aber ich war in der Bank, wo ich war, die Einzige, die an einer echten Uni studiert hat. Das war echt ein Problem für die anderen, für mich nicht. Hm. Na, und ähm naja, und da gibt es so viele Gleichheitsthemen in der Kultur von Unternehmen, die nicht ausgesprochen sind, aber gelebt werden. Und wenn man dann unausgesprochen nicht da reinpasst, dann ist es schwierig. Und heute wollen wir das aber. Wir wollen heute diese Vielfalt. Ja. Ne? Wir wollen unbedingt, dass Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, mhm. unterschiedlichen Bildungsgraden, mhm. unterschiedlichen kulturellen Settings, unterschiedlichen Glaubensrichtungen, dass die miteinander arbeiten, weil wir alle glauben, dass das Ergebnis der Arbeit besser wird. Aber das zu leben ist unfassbar schwer. Naja, und der Weg dahin, ja. also das habe ich jetzt Genau, und erfahren. das ist aber das, was mich jetzt erleichtert, also du fragst leichter oder schwieriger, leicht ist, super, ich darf so sein, wie ich bin, schwer ist aber tatsächlich diese Diversität, die wir alle in der Papierlage fordern, auch tatsächlich auszuhalten und zu leben. Und das ist für alle Unternehmen auch schwer. Und es gibt auch Unternehmen in meinem Beratungskontext, die das nicht aushalten, die dann aufhören und sagen, nee, wir haben jetzt eine neue Geschäftsführung oder das Geld wurde gestrichen oder wie auch immer, aber die halten in Wirklichkeit die Komplexität und die Vielfalt nicht aus.
1: Aber das ist, glaube ich, auch ein riesen Challenge jetzt von dieser Zeit, genau mit diesem, wir wollen das einladen, dieses Unterschiedliche und trotzdem ist das ja so ein, so ein Urinstinkt von, von Menschen, dass wir eben Sicherheit mhm. haben wollen mhm. und dieses, dieses ganze Neue reinlassen gibt mhm. natürlich so viel Unsicherheit genau. und es zieht dann immer wieder zurück, ähm, genau. in die Sicherheit und wie geht da heute die Dosierung? Ähm, genau, Das finde ich, find ich unfassbar schwer, weil es diese ganzen, weil, und da kommen wir zurück zur Schnelligkeit, weil unsere Entwicklung, also ob jetzt digital oder ich weiß nicht wie, ist so irrsinnig schnell, dass der Mensch, also da ich, sehe ich mich sofort drin, ähm, auch gar nicht hinterherkommt. Ne? Also früher die Entwicklung, oder äh, die, genau. als, als der Strom kam, äh, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, viele Jahre war das das Neueste. Und dann hat's, haben viele, viele Jahre die Menschen sich daran gewöhnt. Also mhm. wahrscheinlich noch viel früher, als es Feuer gab oder als sie Feuer entdeckt haben. So, heute ja, habe ich irgendwie ein äh, neues Handy und denk, boah, geil, ich kann alles. Also ich habe keine Ahnung mhm. davon, aber jetzt mal so. Äh, drei Monate später äh, lachen sich meine Söhne schon tot und denken sie mal, ey Mama, du bist so peinlich. Also da ist gar nichts mehr modern dran. Und ich komme überhaupt nicht hinterher genau. und das finde ich heute, heute genau. schwer, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da eine ganz große Qualität hast, dass wirklich, ja, da irgendwie, ein, ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht benennen, was du dann da kannst, aber ich glaube, dass du das sehr gut fühlen kannst das ich halt und dazu gelernt. irgendwie genau. ähm,
0: einen großen Beitrag leisten kannst. Das war genau diese Erfahrung in der Bank, die ich ja überfordert habe, weil ich da eben schnell die ganzen Transformationen umgesetzt habe. Hm. Das war mein Auftrag, das wollte der Vorstand, danach wurde ich gemessen. Das war mein Erfolgsthema. Ich habe das geschafft in der kurzen Zeit, alles umzusetzen und wurde danach entlassen. Also. Mhm. Warum? Weil die andere Person, die was zu sagen hatte, die nicht mein direkter Vorgesetzter war, die aber später dann meinen Vorgesetzten ersetzt hat, mhm. der war das zu schnell. Mhm. Die wollte das nicht, die hat das nicht mitgekriegt, das haben sie, hat sie nicht verstanden. Und die beiden hatten diese Auseinandersetzung und ich wurde geschwächt, damit man meinen Vorstand dann sozusagen entlassen konnte. Und dann hat der andere Vorstand diese Stelle übernommen und alle meine Erneuerungen wurden wieder zurückgedreht. Und nach dieser Erfahrung habe ich verstanden, dass man Organisationen nicht überfordern darf, dass hm. es nicht um Schnelligkeit geht, sondern dass es darum geht, was zumutbar ist. Und jetzt bin ich ja diese ganz softe Transformerin. Also ich bin im Versicherungs- und Behördenkontext unterwegs.
1: also Da geht es nicht schnell, würde ich denken. Überhaupt nicht. <lacht>
0: Nein, aber das ist total cool, ne? weil ah. wenn die was machen, machen die es richtig. Mhm. Die haben eine Sicherheit, die haben sichere Systeme, die sind ähm, sehr gut mit Augenmaß dabei, da hat auch Intuition eine Rolle, was ja keiner zugeben darf, ist aber so. Mhm. Ähm, viele von denen haben sehr interessante Hobbys, sehr interessantes Freizeitleben, also die haben auch eine gute Persönlichkeit in der Regel, das heißt, man ist da in einem sehr stabilen Kontext. Mhm den viele Leute erstmal gar nicht erwarten und ich empfinde das als sehr angenehm, ne? weil da möchte man eine Veränderung, vielleicht auch, weil sie es müssen, hm.
1: aber sie machen es auf eine Art und Weise, die ich als angenehm empfinde. Aber die kannst du wahrscheinlich auch heute erst als angenehm ja. empfinden, genau. weil du genau. ja über die ganzen Jahre genau. deine Intensität, deine genau. Intelligenz, deine Geschwindigkeit genau. und was wir alles schon angesprochen haben, irgendwie für dich selber so ausbalancieren genau. äh, gelernt genau. hast, genau. Ähm, dass das jetzt gerade zu ein Segen ist, dass du genau ist auch genauso
0: oder das auch im auch Ingenieursumfeld. Also diese ganzen mit der, mit der späteren Digital Readiness, wie man so im Fachjargon sagt, die also nicht so schnell bereit waren zu digitalisieren und diesen letzten heißen Scheiß zu machen, mhm. die sind meine. Ne, die, das erste die machen Sinn, Schiffe, die
1: dicken. Ne? Ja, also die, die sagen sind ein einfach
0: so. Ja, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und dann sagen wir, müssen, glaube ich, doch. Aber mhm. wir wissen nicht genau, wie. Und die auch ganz ehrlich sagen: Hey, wir wissen nicht genau, wir brauchen jemanden, der uns und da Kommt dann diese Innovationslotsin, die Impulsgeberin. Also diese Eigenschaften von mir kommen dann dahin. Weil ich muss denen ja gar nicht unbedingt sagen, was sie zu tun haben, sondern ich muss sie ja nur emotional begleiten und eine Strategie entwickeln, die sie da sauber durchführt. Also meine Aufgabe ist zu gucken, überfahren sorgen, genau. Und dann mache ich das mit gewissen Methodiken, mit gewissen Wegen, aber auch flexibel genug. Wenn ich merke, oh nee, das ist jetzt spiel. also wirklich wie so eine Lotsen, ne? mhm. wenn da jetzt so eine Klippe kommt, dann müssen wir da weg. Oder wenn es mhm. hier eine Untiefe gibt, dann fahren wir doch wieder lieber in die Richtung. Dass ich die da so sauber durchnavigiere, das ist meine Aufgabe. Und ich empfinde das als sehr angenehm. Also mir ja. gefällt das wirklich gut. Mhm. Also ich mag das. Ich mag dieses Setting, ich mag diese Firma. ich mag meine Kunden. Also ich bin damit sehr zufrieden. Mhm. Also von daher ist es schwer. Ja, es ist wahnsinnig schwer. Springen Kunden ab? Ja, sie springen ab, aber mir gefällt das. Ich finde das gut. Also auch in dem Kontext. Also ich muss nicht wie viele andere bei diesen hippen Big Names und diesen ganz weit vorne transformierten Firmen sein, ähm, weil ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages ist der Schein und Sein dann doch nicht so das Gleiche. Und das ist bei diesen Firmen... Du willst es nachhaltig. Genau. Du willst es richtig drin im System genau. haben. Genau. Mhm.
2: Und das gefällt mir ganz gut. Ich mache heute mal ein bisschen den Timekeeper, äh, keinen mhm. Timechecker. Ähm, ich würde ganz gerne aber noch eine letzte Frage stellen, oder wenn du auch nichts mehr hast, Cisa. Ähm, ich bin ja ein Jahr lang, Cisa hatte mal von äh, Dana fest erzählt, von eurer Gruppe, mhm die Hub, die du mitgegründet hast, zusammen mit Julia von Winterfeld. Und als du das erzählt hast, Tisa, ich weiß das noch, ich wollte es sofort, das ist bestimmt anderthalb ein Jahr her oder so, ich weiß nicht, es nee, geht schon länger, anderthalb Jahre. Ja. Ich so, oh, da möchte ich so unbedingt mit rein. Und dann habe ich das immer gehört und dachte so, wie kann ich denn jetzt, wann werde ich denn jetzt <lacht> endlich gefragt? Und vor ein paar Wochen ähm, hattet ihr dann geschrieben und mich eingeladen. Und das war so schön, ähm, dass ich da mit dabei sein durfte. Ähm, und das war ja mich, nur online, das
1: ist ja in live und online in Zoom.
2: Ähm, ich habe mich da sehr, sehr, sehr geehrt gefühlt und sehr gut aufgehoben gefühlt. Ähm, was ist das genau und was ist das? Es ähm, ist das ein Herzensprojekt von
0: euch. Also, ich habe so eine Gänsehaut, als ja, du das, das ansprichst. <lacht> ja. Und ich bin auch so froh, dass du da warst. Es war so toll, du hast so perfekt gepasst. Hm, ja, ja, klar. Was ist das für ein Projekt? Also Julia und ich wollten was zusammen machen und mhm. wir wollten irgendetwas machen, was unsere Herzen anspricht.
2: Woher kennt ihr beide euch über den New Work ähm,
0: Ja, Context? Julia hat mich vor einigen Jahren einfach mal angesprochen, hey, so nach dem Motto, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen, wir machen ja beide was ähnliches mhm. und dann fanden wir uns total nett, hatten aber nicht so die beruflichen Anknüpfungspunkte, sind in Kontakt geblieben. Und wir wollten immer was zusammen machen und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, ja, dann lasst uns doch mal so was machen für Frauen und ich hatte immer so, ich bin ja in sehr, sehr vielen Frauennetzwerken aktiv und ge aktiv gewesen und immer, also voll in diesem Sisterhood-Thema, aber mich hat das immer so genervt, dass vieles auch sehr oberflächlich ist und so Sichtbarkeitsstrategien, Netzwerken um eigene Ziele, also sehr, sehr egoistisch mhm. und ich habe immer so eine Sehnsucht nach was fürs Herz und Geben und Nehmen, also das vor allen Dingen auch Geben, ne? also nicht immer nur so ich gebe mir mal und dann haben und keiner sagt Danke, sondern und so ja genau. Und Julia geht das auch so und dann haben wir eben dieses Dana Fest entwickelt. und Dana ist eben eine ähm, keltische Göttin, ja, so also das schön. diese fließende Muttergottheit, das, ja, das gelesen hat. Ne? die so für alles zuständig ist und die überall ist und alles umhüllt und ähm, die man gar nicht so fassen kann, aber die eine sehr, sehr gute, mächtige und wohlmeinende Weise Gottheit ist und das war dann so die, die 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 Figur, die wir dann da gesehen haben und dann ging es eben um Gabenfest, also dass man sich was gibt, was aber nicht materialistisch ist, also ein, ein Gefühl, eine Wahrnehmung, ein Tipp, eine Weisheit, ein, ein Feedback, eine offene, ehrliche
1: Antwort, also das ich war das Entscheidende. Das eine sehr wertschätzende. Ja, das finde ich eben also nicht relevant, also genau. wir treffen uns da, also jetzt vor Corona, wir treffen uns da, ähm, eigentlich war das zum Neumond, Immer zum, neumond. Immer zum Neumond, das klappt ja dann aufgrund der ganzen Terminabsprachen. Jetzt haben wir es wieder. Ach, das so jetzt die nächsten okay. sind wieder neumond -Termine. Genau, und dann äh, treffen wir uns und essen gemeinsam irgendwas, also mindestens vegetarisch, meistens vegan, hat irgendjemand zauberhaft dann gekocht. Ähm, und dann tauschen wir uns ein bisschen aus und dann gibt es so einen kleinen, kleinen Check-in, dass jeder äh, einmal sagt, wo, wo sie steht. Und das hat sich eben, fand ich, total toll ähm, ergeben. Ich mag das sowieso sehr gerne, aber für manche ist das fremd. Dieses, wir kennen uns eigentlich nicht und wir sitzen hier und haben jetzt gerade mal gegessen. Und dann, okay Mädels, einmal Hose runter ähm, und mal sagen, okay, da geht es mir gerade gut. Und äh, da struggle ich total, beruflich, privat, weiß ich nicht wie, das hat wirklich das immer ist total... Also
2: Hose runter und einmal komplett nackt durch die Innenstadt laufen <lacht> und so <zwar. lacht>
0: Ja, so ein bisschen fühlt sich das manchmal an. Aber das ist da okay, weil man, ja, weil man, wir alle genau, wissen, wir vertrauen uns. Also du gibst so viel Vertrauensvorschuss mhm. und durch das Vertrauen, das ich bekomme, ähm, enttäusche ich es auch nicht. Das mhm. ist irgendwie so diese.
1: Genau, aber das hat eine große Qualität und, mhm. ähm. Das fand ich auch unglaublich wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen, dass hm. du das mit Julia gegründet hast und dass wir uns ja auch darüber kennen. Ja, darüber kennen und wir uns. Ja, und das ist
0: so eins der schönsten Dinge, die mir im Leben passiert ist, dass ich Julia getroffen habe mhm. und ich jetzt euch dadurch auch kenne und dass wir gemeinsam diese Runde haben. Mhm. Und das ist immer, das hält tagelang an, dieses Gefühl, dieses mhm. gute Gefühl.
1: Das ist eben sehr ja. heilend, ja. finde ich. Also das ja. ist, glaube ich, das, was ihr ja auch sucht. Ja. Und was wir alle suchen, dieses, wie geht Frau sein heute. Ähm genau. Und auch wenn wir jetzt mal gucken, was das so bei
0: Einzelnen von uns auch ja. bewirkt. Also mhm. du kannst richtig sehen, Entwicklungskurven. Ja. Oder es ist irre. Also ich will jetzt nicht über Details reden, aber es mhm. ist einfach offensichtlich. Ja. Und wie alle so in ihre... Eigene Persönlichkeit Kraft. kommen in ihre Kraft. Ja. Also Größe hört sich so doof an, aber wirklich genau das. Doch. Das mhm. ist ganz in, wunderbar. Strahlen auch, Ja, also
1: ja auch ganz das. Ganz viele neue ja. Persönlichkeitsanteile, die da Raum bekommen. Und genau, und ähm, auch jetzt, auch selbst über selber. Zoom konnte ich mhm. die Augen
0: sehen, die sich mhm. bei einigen mhm. sich so verändert mhm. haben. Der Ausdruck, die Körpersprache, alles. Ja. Mhm. Total
1: irre. Mhm. Nee, das ist ganz schön und äh, ich finde, das ist sogar ein ganz, äh, ganz gutes. Schlusswort und ist ein schöner Abschluss erstmal auch für das, was du alles schon äh, gelebt und geleistet hast, also vielen, vielen Dank für deine, für deine große Offenheit, ähm, das ist eine mega Bereicherung, jetzt erstmal hier für unsere Runde und für alle die, die das dann hören dürfen, wenn es raus ist. Es lag an euren Fragen. Vielen Dank.
2: Wir müssen ja unbedingt noch räuchern. So. Ne? Und, und wer räuchern wir noch. Sagen, das
1: ist ja das bitte nicht. Unsere, ähm, immer unser Abschluss, dass wir ähm, Räuchern und der Gast, in dem Fall du, du kannst, kannst, kannst was ins Feuer tun, in die Glut, was du nicht mehr brauchst, was du hier lassen möchtest. Da habe ich mich schon
0: drauf gefreut. Sehr gut. So ist das <lacht> so.
1: Das heißt, du weißt auch schon, was du ins Feuer ja. lässt. Sehr gut. Magst du es ausspucken? Also du kannst auch direkt in die Schale spucken, aber auch benennen, du bist ja eine Frau der Kommunikation.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich möchte jetzt gerne diese übertriebene Angst ähm, verlieren, dass mir an Punkten etwas passiert, wo ich auch nicht ehrlich bin. Schön.
1: Hm. So, das können wir auch nochmal von hinten machen. Hinten <lacht> sitzt der Wille. Da sind deine ganzen hinteren Chakren. Ja. Jo. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ein whole team. Dankeschön. Und Björn. Ja, natürlich.
2: Du musst der ja kommt mit nur was bräuchern. Cesar <lacht> nimmt sich selber auch mal noch eine große Portion am Ende.
1: <lacht> Selbstliebe,
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.